0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟思瑞集团月度对话的时间了。欢迎思瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生继续跟我讨论中国市场的前景。洪浩先生您好
2: ，Richard 你好。
1: 一开始我们先讨论一下这个黄金周的情况吧。啊，那我们只是研究了今年的数据，算是好坏参半吧。那首先呢，旅游的人数跟收入比起19年同期还是要高了一点点啊。这个出游人数呢，比起2019年同期增长百分百分之四，旅游相关的收入呢就增加了百分之一点五啊。至于其他消费的数据呢？包括这个快递包裹按年增长百分之九，还是蛮不错的。餐饮的销售呢，也同比增长了两成。但是呢，电影的票房就比较差哈。其实呢，假期前某部分的投资人呢，对于这个双节的消费还是有点预期的。所以呢，数字出来以后，市场的反应不是特别的理想。那洪老先生，您看了这些数字以后有什么想法呢？
2: 嗯，我觉得还是，其实大家都知道呢，这一个假期的数字呢，应该是比大家呃是比以前要好的。那没有想到呢，其实比这个疫情前啊， 2 0 1 9年呢，其实还要更好一点。所以我觉得总体来说呢，这个数据呢是超预期的。那同时呢，这也显示了，就是说在疫情之后呢，这个中国的消费呢还是如期的复苏的。那么同时呢，由于大家可能现在也没有花那么多时间和心思买房子了，所以呢，其实。其实呢，这个也帮助了，我想啊，在一定程度上呢，也也帮助了这个消费的付出
1: 。嗯，你刚才说到可能没有在买太多的房子哈，那同时间我们看黄金周的这个一手房的成交，或是往后的几周呢，呃，跟之前的量好像还是差不多，它没有明显的变差，但。还是没有明显的改善啊！那距离八月底的政策，基本上已经过了一个月有多了。那洪浩总目前对于中国房地产的看法是怎么呢
2: ？嗯，其实呢，十月的黄金周，呃，一般来说哈，中国的房地产销售呢是金九银十啊，一般九月份呢是全年最好的一个月，然后呢，是这个 momentum 就会 carry over 到十月份。但是呢，这个环境中，其实我们看到哈，九月的确是有一个比较大的一个反弹哈。那么，尤其是在房地产新政之后，比如说呃，很多这个城市呢都解除了限购啊，房贷利率的下调呀等等，那么这一些呢都帮助了九月份整体的这个销售呢，相对于八月份有一个这个边际的一个反弹。但是呢，到了呃十月份、十一月的第一个环境中，它又回去了啊、呃，又呃又呈现了一个下降的趋势，或者说十月份呢没有能够延续以前。房地产市场的这个季节性，以及这个九月的非常好的一个 momentum， 所以呢，很多观察者呢，就觉得呃，可能这个限购的政策呢，也可能也没有什么用。那除此之外呢，其实我觉得这个还是一个一个恶性的循环吧，就是说这个购房者呢，他是其实是担心这个房地产商呢，他可能呃楼会烂尾的，所以呢，大家都不敢买这个新房啊，因为呢，你看，比如说碧桂园。碧桂园的这个新房的销售下降了 90% 那么最近呢，他也传出了，呃，就是说可能会出现这个美元债违约，第一次美元债违约的现象。那所以呢，这一切呢，都让大家都非常的担忧啊。尤其是像恒大和碧桂园这两个，都是我们中国最大的，啊、呃，也是全世界最大的这个开发商。那么啊、呃，他们的这个债务呢，遇到了问题，所以呢，很多潜在的这个消费者呢，他或者说购房者呢，他就。不太敢迈出这一步，但是如果你看一下二手房，那二手房尤其在北京和上海，那二手房的成交还是相对一手房会好很多啊，因为二手房呢没有一个呃烂尾的问题，那同时呢很多房子挂出来啊之后呢，其实你也看到啊，这个一般来说哈、啊、一个月之内，他就会把这个挂出来的这个牌价呢下调百分之二十啊，就是说卖家呢还是比较还是比较 motivated 的，还是比较主动的。那呃，对于很多潜在的购房者来说呢，其实他的主要的这个买的点呢，是因为他要进行一个这个生活的改善啊，因为随着这个呃人们的生活的提高呢，其实每一年都有一个改善的需求啊，所以呢，这个也导致了就是说很多购房者呢，他选择购买二手房啊，因为呢一手房呢有这个烂尾的风险。嗯
1: ，所以我们也是看得到一些改善，只是考虑到这个。烂尾的问题，那可能某部分的成交原本是一手房的，现在变成了二手房。那如果我们再看远一点点哈啊，就看整体的经济吧哈。最近其实公布了蛮多的数据，那其中有一部分是还蛮明显的，就开始显示有一个企稳的这个情况。那比方说呢，九月份的官方的制造业啊 PMI， 半年以来第一次重新回到五十以上。又比方说这个进出口啊，按年它还是下跌了啊，下跌了百之六，但其实比起市场预期啊，还是要好了。最重要大家最关注的当然就是最近啊这个社融啊超预期等等哈。另一方面这个消费物价啊，也就是 CPI 就通胀，虽然按年是持平的，但比起预期还是低了一点点。但不论如何，我觉得目前看上去啊，的确有比较多这个。所谓的经济企稳的迹象啊，那这个彭浩总，您作为经济学家会同意吗？这目前您是怎么去判断这个中国经济的？那其实对于投资人来说呢，他们更关心的是，如果这个经济好了变好了以后，会不会让之前非常密集的刺激缓下来呢？嗯
2: ，对，这个就是首先经济数据呢的的确是在转好，那么尤其在边际上头呢，我们看到无论是社融的数据啊。呃，还是零售销售的消费的数据啊，还有其他的一些数据呢，其实好预期。那刚才您讲到的这个通胀的数据呢，其实它也回到了这个微通胀的这样的一个区间啊，所以呢，我们的确是看到呃数据呢在边际转好的，但是呢，我们觉得这个市场可能已经不是特别关心了，就是说是数据的好坏啊，我们觉得市场呃大概心里也有数了，所以呢，这一个边际的改善呢，其实并没有帮助这个市场呢。成功的反弹，或者说它只是企稳了哈，在三千点左右企稳了，但是呢，它并没有帮助市场的成功的反弹。同时呢，就是说对于决策者来说呢，其实我觉得这由于这个也是在预期之中，就是说这些数据的改善呢也在预期之中，所以呢，对于他们来说，这就是囊中取物啊，就是说他胸有成竹，所以呢，他也不一定或者说不太可能对于他们做于决策的时候呢，他们看到数据的改善呢，他们就不会。啊，继续的推动这个政策。那最近呢，有一些传闻，那比如说，呃，要发这个一万亿的这个国债，对吧？在进行这个呃额外的刺激计划。那当时呢，这个消息出来之后呢，其实呃，海外就是这个中概股的市场呢，当天晚上涨了三个点啊。那么应该是近一个月来啊，最大的一次当天的一个涨涨幅。那么所以呢，其实呃市长呢是对这个刺激的计划呢是有憧憬的。那么。呃，另外一个传闻就是说要设置这个平准基金啊，但是呢，我们也知道，就是说，呃，中国本来就有国家队哈、啊，在这个股市的运行里头呢进行这个市场的调整，所以呢，反而我们不觉得这个平准基金呢它是一个大概率的事件。但是呢，我们看到呢，就是说这个一万亿的这个额外的这个财政刺激呢，应该啊，它是在路上的。呃，所以呢，这些我相信哈、啊、都会帮助呃四季度，即便是没有更新的政策出台，那毕竟。你看一下房地产政策，我估计也就差不多了，对吧？那个房贷利率也下调了，首付也下调了，限购也放开了。那其实呢，它呃已经基本上市场化了。那同时呢，烂尾楼啊，有政策呢说一定要保交楼，对吧？等等等等。那所以呢，其实四季度我们就看现在的这一些，包括这个一万亿的这个刺激计划，如果能够出来的话，那其实呢，四季度以及这个全年呢达到。五个点的这个 GDP 的增长呢，应该啊、呃、不是特别大的问题啊。那毕竟呢，我们在开年的时候说是五左右的 GDP 增长，对吧？那么所以呢，我觉得大概是没有特别大的问题的。但是呢，就是说在这个保交楼哈，就是因为刚才我们讲到了，就是啊、呃、这个烂尾楼的问题。那现在政策呢是说，对，要把这个烂尾楼要一定要保证它交付到这个居民的手中。但是呢，对于这个地方政府来说啊，因为地方政府要保证自己的片区里头的这个楼，它是呃不烂尾的，对吧？那所以呢，在开发商建完这个楼，呃，交付了之后，把尾款收回来之后呢，其实我们发现呢，或者说这个呃调研呢发现呢，啊、呃，有一些地方的这个呃监管呢是不允许这个开发商呢把这个地区的这个多余的款项呢调到另外一个地方哈去搞交楼，那这样就很。怎么说呢？就是说，呃，对于一个，尤其是像这个恒大和碧桂园这种全国性的开发商来说哈，因为它的资金是盘子是全国性运营的，所以呢，虽然比如说你一个地方销售比较好，比如说像一线城市对吧，像上海啊、北京啊、呃、深圳、广州啊，如果你要卖出去的话呢，其实即便是现在购房的需求呃比以前弱了，但是它销售的这个需求、销售状况呢，肯定是会比第一线的城市要好的。对吧？因为毕竟这些是一线的核心城市，嗯、对所以你看，他们拿了这些，就是他们收了这个尾款之后呢，他并不能够把这些多余的资金呢调到这个其他的地区。但是呢，我们知道呢，就是说烂尾楼的呃这些工程呢，其实很多呢都是在低一线的城市的，所以呢，这个就造成了一个 dilemma 或者说一个困局吧。就是说，一方面呢，其实可能整体来说全国的房子呢资金可能还是够的，但是呢。如果你分非得要这个分片区来来去管辖这个资金流动呢，那么你就会发现可能资金就不太够了，这进一步呢就会造成这个保交楼的这个呃困难。嗯
1: ，那这样子可能还是有一些所谓的支队的一个现象。你刚才说到这个平准资金，一会我们其实也想讨论一下。那除了你刚才说的经济政策以外呢，其实最近国家。出台了很多的金融市场的政策嘛，你刚才说到就是传闻平准基金，那上个月其实已经公布了蛮多不同的政策啊，包括这个印花税减半，然后控制首次上市的规模，收紧上市企业在融资，然后限制大股东减持，还有就是放宽这个融资的额度，然后可能几天之前哈，最近又提升了这个融券的这个保证金，让这个。空头比较比较难做哈，不过市场其实最关注的是汇金买这个四大银行这一块，而且汇金也说了，未来六个月可能会继续增持，所以突然之间呢，市场又再一次讨论这个国家队进场这个事情哈。那我们一会再聊啊，这个有效没有效的的问题，因为目前市场好像不是太买账。但我其实最好奇的一点就是，洪浩总，您会买银行股吗？那我们瑞士宝盛是觉得。股价呢就不太能涨得动，老实说哈。但如果投资人看上去的是那百分之八到九的分红的话，而且对于股价没有过高的预期，那把大银行的股票当作是债券去持有，我们觉得还是可以的。那洪浩总，您是怎么看的呢
2: ？对，其实我们也买了银行股哈，所以<笑>、嗯，所以我们的仓位里是有的，所以我做一个 disclaimer 哈。那么这个是在这个汇金入市之前呢，其实我们呃有跟你们类似的一个 assessment， 就是呃对于银行股的评估啊。那么我们都觉得呢，它非常的便宜。那、呃、主要体现在几个方面呢？比如说有一些大型的国有行，我们看到呢，其实呃它的价格呢回到了大概03年就是刚上市时时候的水平。然后呢，其实离08年的呃这个金融危机时候的最低点呢，其实也基本上是一致的。所以呢，我们觉得在这个价位上啊，你除非你出了更坏的、更难以想象的这个新闻啊，那么我们并不觉得就是说这些股价呢会进一步的下跌。那如果是从估值来看啊，其实大家都能看到啊，市盈率三倍，对吧、啊？市净率零点五倍，呃、啊，分红率呃百分之十，那所以这些都是非常非常吸引人的这些估值的水平。其实我相信哈、啊，就是说英雄所见略同啊，汇金也看到了，所以呢，我觉得银行股呢是。在这个价位上呢，是值得持有的。那首先你看呢，比如说你股息，呃，分红 10% 所以呢，这个股票价格如果它向下 10% 的话，其实你有一个 10% 的这个 cushion， 对吧？它有一个安全垫。呃，另外一个呢，就是说他们是不太可能不分红的啊，因为呢，这些股票呢，大概有40之到呃五十甚至以上呢，他们是啊、呃、这个国家这个政府呢去拥有这个股权的。所以呢，这个呃，在几年前呢，这个在国企股息分红制度改革的时候呢，他们就是让这个分红呢 compulsory 呃 mandatory 啊，就是一定要分红的。这里以后呢，就是说你看到就是很多本来很多国有企业呢，他把这些呃盈利和现金流啊留存在自己的账上哈、啊，没有呃往上分给这个中央政府。那么现在呢，我们会看到呢，就是说这一个 10% 的这个股息率呢，在这个分红制度调整之后。它是可以维持的，因为毕竟这些银行，无论你是看它的这个盈利啊，呃呃呃呃，在这样的这个经济的周期的底部呢，其实它还还是非常的稳定。那同时，甚至哈、啊，如果你看一下这些银行的这个坏账率，反而是在下降的，这个也很有意思啊。当然，这可能跟他们怎么样去 recognize 这个坏账有关。但是呢，我们看到呢，那其实呢，它的坏账率呢是在下降的啊，这个也是很有意思的一个、嗯、一个 observation 啊，一个一个数据点。对，所以呢，我们觉得就是呃，英雄所见略同哈，就是宝盛，我们呃，还有这个后来这个汇金出手啊，虽然买的不多，但是其实投资、就是、它都是对于银行投资价值的一个认可
1: 。嗯，那除了银行以外啊、呃，我们讲回头哈，对于整体的市场啊、呃，就出台了很多政策，经济的政策，然后市场的政策，但是如果我们看啊、呃、指数的话，不论 A 股还是港股啊，还是在低位徘徊，那。觉得是代表这个市场的信心还没有恢复吗？或是这样说吧，不论是对于经济还是对于市场，您觉得这处理反弹的条件是什么呢？
2: 嗯，对，现在其实大家也看到了，出了这么多政策啊，其实好像就是市场没有什么反应啊，然后大家又很失望，然后呢，监管呢觉得啊，市场没有反应了，我就再出一波政策，对吧？那<笑><笑>对，然后又没有反应，<笑>这。就变成了，就是说，好像这个信心怎么着都不能够回来。其实，我觉得，首先啊，就是我们不应该把市场的涨跌和我们完全的把我们的经济的好坏等同起来，对吧、啊？因为每天市场的涨跌，它是有一个很大的一个情绪的成分在里头的。如果我们把我们的这个呃绩效哈、啊、跟我们的这个市场的涨跌联系起来，那你就是。确实是个 moving target， 就是你的这个工作的目标会在不断的移动，而且它会非常的波动性非常的大，非常的 volatile， 那搞得你的工作的计划呢就很难计划了。所以呢，千万不要呃把绩效和市场的涨跌呢啊、呃、联系起来，呃被市场呢牵着鼻子走啊，这是第一点吧。那第二点呢，其实我觉得，嗯，为什么出了这么多政策不涨？我觉得市场对于就是说。长效的或者说一个长周期的 S s class 就是我们的中国房地产，它还没有一个非常清晰的看到一个非常清晰的解决的路径，对吧？虽然我们出了这么多政策，刚才我们也讲到了，其实、呃、销售呢并没有如期的反弹啊，不像以前啊，像呃这个14年那一波，对吧？ 1 3年我们啊打击炒房，然后14年四季度我们放宽了之后，哗，这个、呃、这个销售了一下就起来了， 16年也是这样，对吧？一六一七年也、呃、也有一波。对，呃，所以呢，嗯，现在市场看到最初的反应啊、呃，并没有像前几年那么的有效啊，对于市场，呃，政策，呃，并没有像呃，政策对于房地产市场销售的刺激，并没有像前几年那么有效。那、呃、同时呢，就是说市场很希望看到一个，就是一个具体的解决方法，对吧？那烂尾楼怎么交啊？这个地方的这些资金怎么样？全国的进行调配啊？呃然后呢，这个有问题的、出了问题的开发商啊，像恒大这个怎么样去解决啊？呃，像碧桂园对吧？如果它出现了违约，我们应该去怎么样去应对等等？那么这些都需要一个非常 comprehensive 的、一个非常周全的、细致的呃一个计划。但是呢，我相信这个路径，我相信呢，这个市场可能还没有丈和尚摸不着头脑啊，它还没有一个非常清晰的概念。所以呢，这也导致了，就是说市场经常用这个房地产的销售的情况来作为这个买卖的一个 trigger 啊，一个一个扣扳机啊，或是一个一个 catalyst 一个催化剂。看到这个销售房地产销售不好啊，这个大家就没有信心了，啊，然后这个市场就是不起来。但是呢，我觉得就是因为房地产它是一个长周期的资产，对吧、啊？它并不是说你。呃，一年两年就能够解决的这些问题，尤其是我们呃在以前的呃 episode 里头，我们都谈到了，就是说中国的这个房地产的这个再建这个 over supply， 就是这个供应很可能是过剩的这样的一个现象。那所以呢，它是需要可能不是一一年两年来解决的，对吧？那所以呢，如果我们投资者呢，把这个短期的波动呢，跟这个房地产销售的状况呢，非要连接起来哈，非非要把一个短周期的。短时间的这个市场的波动呢，和一个长周期的资产的表现呢去联系起来，那这样的话势必呢也是被这个牵着鼻子走的啊，或者说呢我们并不能够啊用这个长周期的资产的表现呢去指导我们股市的这个交易。那还有一点呢，就是说呃中国股市的这个指数的偏置的问题。呃最近呢我写了一篇非常长的文章啊，几千字的一个文章啊，就是我去探讨，就是说究竟我们中国股市是否真的是在 underperform， 就是我们中国的股市是否跑输了？其实呢，我觉得这个很有意思啊。如果你看一下等权重的指数，啊，那等权重的指数呢，其实它是有更好的反映投资者实际操作的这样的一个指数的编制的方法。那从等权重的指数来看呢，其实中国的股市是并没有 underperform 的，无论是 A 股还是港股，中国的股市都没有按、嗯、都没有跑输美股它非常有意思。嗯对，所以呢，这个也说明了，就是说，我们的这个指数的编制啊，因为它非常被这个权重股啊，所谓的核心资产呢，它去牵制着。那这些权重股核心资产呢，今年啊，就是在这个基金经理抱团取暖的时候呢，因为他们都抛的这个权重股啊，然后呢，剩下了一些中小型的一些成长股，所以呢，其实权重股的抛售呢，也导致了啊，今年整体的以。市值为为权重为加权的这些呃中国的股票指数的跑呢就不是很好，但是呢总体来说呢，比如说你看一下我呃看了比如说三季度对、呃、三季度呃这个中国基金经理的呃 performance 啊、呃、回报的中位数大概就是在负一负二左右，没有没有怎么亏钱。没有什么亏钱，但是你你再一看这个指数好，嗯、好像亏了很多，对吧？对对对,对，所以呢，这个也是跟我们的体感呢不太一样啊。所以我觉得这方三方面的原因，还一个就是说，我们工作的绩效，政府的工作绩效不要被这个股市牵着鼻子走，然后股市的波动呢，也不要被呃房地产的销售这个长效的资产呢去牵着鼻子走，以及呢，我们这个股指的呃这个权重的编制的问题，那么这些呢，其实都影响了。就是我们的 perception， 就是我们对于股市的涨跌这个体感，好像是股市没有反应啊，什么？其实不是的。那今年其实还有很多，还是有很多表现的比较好的股票的。比如说啊、呃，这个呃新能源板块在在二季度的时候，对吧？呃，然后呢，呃今年的这个半导体板块、华为板块，那这些板块其实表现的非常好。那甚至有一些板呃，像像华为板块，对吧？它的给你百分之五十，在很短时间里能够给你百分之五十甚至更高的回报。那如果你不贪心啊，就像呃，啊、Richard, 就像我们刚才讲的这个银行板块，那银行板块给你百分之十的这个股股息率，对吧？然后加上最近的一些股价在这个汇金出手之后股价的上涨，那其实银行股也能够给你百分之二十接近百分之二十的回报。所以说这个市场它其实充满机会的啊。我们不要被那个割这个，因为这个权重组的表呃权重股的表现不好引起的这个指数的表现不佳，那么我们就。的“一叶障目”了，其实呢，实际上，呃，这个市场的表现呢，这和这个表面上指数体现出来的表现呢，是完全不一样的
1: 。嗯，啊、呃，这讲的很好，彭浩总，谢谢。另外一点，刚才您说到的就是关于房地产啊、呃，这真正是我现在的情况，就跟其他投资人一样，就盯着这个房地产的新网销售去去看。然后这个房地产又每一周都有新的数据出来，很多投资人就不太淡定哈，对的<对 S>。<笑>那另外呢，我在想哈，呃，市场过去几周它基本上直接忽略了国内的好消息，有可能是比较受这个外资流动啊、呃，或是海外的因素所影响啊、呃。我觉得这个在港股特别明显，而且呢，在港股的刚才您说的这个权重股特别明显，就前一阵子美国国债收益率不是一直上升嘛？那我们看得到港股的反应好像就有点讽刺的，就比美股还要大啊、呃。然后最近又是中东的地缘政治啊、呃，又是油价的波动。
2: 对
1: ，那很多人会问啊、呃，为什么这个港股很多时候不是只有现在了，过去也是啊、呃，比较受海外的因素所影响啊、呃。然后甚至 A 股现在也有一点点这样的情况。那我是做股票研究的嘛，那所以我的答案肯定是啊、呃，尝试去解释是关于这个外资的流向，就是当环球情况比较不稳的时候呢，一般外资会从这新兴国家回去发达国家，就好像零八年啊，这环球金融分布的时候呢，其实出现问题的地方是美股，但最后我们港股跌的程度比美股还要多一点点啊，我觉得这个做法呢。不一定有一个逻辑性哈，但是他们就是会这样做。洪二总，如果从您作为一个经济学家的角度出发呢，其实我比较好奇的是，这一些因素包括美国利率呢、油价呢，哪一些是确实是对于中国的基本面有影响，哪一些可能只是一个一个情绪上的影响呢？
2: 我觉得，如果你看一下今年的这个美债的表现，或者说大家的眼光哈、啊，都被我们这个港股所吸引住了，因为毕竟呢，就是港股在年初有了一波百分之五十的反弹，呃之后呢，它又一路又向下了。但是呢，当你比较就是港股的走势，还有比如说 A 股的创业板呀，还有这个沪深三百的走势和这个美国的国债，呃，尤其是呃二十年 plus 的这些长期的国债。的走势呢对，它的价格走势是一模一样的。那甚至呢，就是说美债的走势啊，那呃从高点到低点呢，跌了百分之五十几，就是这个长债啊。所其实它的这个表现呢，甚至是比这个港股和我们的大家都诟病的这个 A 股呢更差的啊。那么呃，当然就是说它表现出来的，像你刚才说的，它表现出来这个关联性也很有意思，就是说两者的相关性啊，在过去十二个月里头，基本上是 one to one correlation， 就是百分之一百相关性。对，对对非常有意思啊！这这个历史上呢，也呃也没有发生过。那毕竟呢，就是说我们中国的这个无论是货币政策呀，还是这个资本的流动呢，它都是受到这个控制的。而且呢，这个货币政策呢是相对独立的。那比如说，美国还在加息的周期，对吧？但是我们中国呢，就早就进入了减息的周期了。对。所以呢，我们的货币政策呢是独立的。但是呢，今年哈、啊，就是说，如果我们看一下为什么，就是如果我们要解释为什么。我们中国的资产呢，它表现得这么不好，以及呢，它跟这个美国的国债、长期国债相关性这么紧，那么其实呢，我我相信很可能就是说，从这个中美两国的息差啊，导致了这个一个是资金的流向，另外一个呢就是 currency， 就是这个汇率，那从这两个方面来体现出来。嗯、那一方面呢，比如说我们看到美国的美联储的这个数据，对吧？它公布这个海外。投资人持有的美国的国债和这个美国的股票，呃，或者说这美国的资产，那我们发现呢，就是说这个海外的呃这个持有人啊、呃，他持有的美国的资产呢，呃，在最近这两年是在扩大，没有在缩小，对啊，那么他反而是吸引了很多人去买美国的资产。那同时呢，这也解释了为什么美元的汇率呢，那么强。那第二呢，就是说中国的资产，那中国的资产呢，跟这个美国的股票，比如说。那么它最直接的这个 difference 就是我们这个汇率的问题。那今年呢，就是这个汇率，中国的这个人民币呢，的确走的比较弱啊。曾经一度哈、啊，在上个月呢，曾经一度呢被呃卖到这个 7.4 左右。那这个呢，如果你把这个中美的息差呃对比呢，其实你就会发现啊，就是很多这个都是由这个息差呃造成的汇率的压力。那汇率的压力呢，对于 A 股来说，它可能表现的。倒没有那么的明显，因为毕竟都是国内的投资者买国内的资产，因此它并没有汇率的风险。但是呢，对于港股来说，它就完全不一样了。因为现在你看，港股它百分之八十的盈利来自于呃内地，那同时呢，它的这个港汇呢，它是这个联系汇率制度，那也就是说呢，它是一个用美元标价的中国资产。对、啊，然后呢，你的参与者呢是来自很多是的，比如说通过这个南北互联互通的这个机制呢，南下。来买港股的呀，啊，等等等等，那这样的话呢，它对于汇率的反应就非常的明显了。这也很好的解释了为什么，就是说港股跟这个呃长期美债的这个相关性啊这么强啊，百分之九十八点五啊，上去我 run 了一下。我相信就是说中美的货币政策的选择啊、呃，以及呢由此导致的中美的利差达到一个历史的水平，那最终呢呃反映在了中国的这汇率上。那这一些呢都。让我们的港股呢承受了额外的这个压力，对吧？那 A 股呢，刚才我们讲到了，其实它可能也没有大家想象的那么弱，但是呢港股呢，整体来说呢，的确是比 A 股弱很多的
1: 。对，那希望环球的因素比较快稳定下来，那最起码我们港股这一边哈，没有这么多的这个因素要忧虑啊。那今天时间也差不多了，那非常感谢啊，洪浩先生啊，您的分享。听众朋友们，敬请留意我们下一次的播客节目啊！谢谢，谢谢
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 www.juliusbuy.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s p y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。